0: Voix des chrétiens Votre rendez-vous œcuménique Présenté par Jacques Allary Nous allons entendre la musique du cantique Dear Lord and Father of Mankind Cher Seigneur et Père de toute humanité Jésus disait « Père, pardonne-les, quand ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le pardon est au cœur de Pâques, mais c'est ce cantique anglais du XIXe siècle, écrit par John Greenleaf Whittier, et chanté pendant toute l'année dans l'Église anglicane. « Cher Seigneur et Père de l'humanité, pardonne-nous nos façons stupides d'agir. Donne-nous un esprit nouveau. » que nos vies soient plus pures en ta service, que nous ayons plus de vénération dans nos louanges. Dans les ruines du Moyen-Âge de la cathédrale de Coventry, l'hôtel a une croix de poutre brûlée. Elle porte l'inscription « Père, pardon ». On dit que le doyen pendant la guerre ne se fatiguait jamais de prêcher que tout le monde avait échoué et que tous avaient besoin d'être pardonnés, que Père Pardon nous concernait autant qu'eux. Les atrocités en Syrie et en beaucoup d'autres parties du monde nous rappellent d'une façon crue que nous vivons dans un monde qui est Dieu, un monde qui a besoin de son pardon. Dans nos lectures de Pâques, nous rencontrons trois gens qui avaient eu l'expérience pleinement du pardon de Jésus. Marie de Magdala,
1: Pierre et Paul. Marie de Magdala aimait Jésus avec raison. Jésus l'avait guérie de sept démons, quoi que ce soit. Elle avait sûrement été témoin de son pardon. Marie n'avait rien à donner, de tout sauf son amour et son dévouement. Beaucoup de Juifs croient que l'esprit des défunts plaignent autour du tombeau jusqu'à ce que te, le corps commence à se décomposer. À cette époque en Palestine, c'était le coutume de rendre visite au tombeau du bien-aimé Trois jours après l'enterrement donc Marie alla au tombeau de Jésus en espérant être consolée par la présence de son esprit pendant ce temps Marie se tenait de haut près du tombeau et pleurait tout en tout en pleurant elle se pencha vers le tombeau elle vit deux anges vêtus de blanc assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Il lui dit Pourquoi pleures-tu On a enlevé mon Seigneur leur répondit-elle, et je ne sais pas où on l'a mis. Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Pourquoi pleures-tu? lui demanda Jésus. Qui cherches-tu? Pensant que c'était le gardien du jardin, elle lui dit Si c'est toi qui l'a emporté,  « « Dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le reprendre. » Jésus lui dit « Marie. » Elle se tourna vers lui et s'écria en hébreu « Rabounaï » ce qui veut dire maître. « Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers mon père. » Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part. Je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Et elle leur rapporta ce qu'il lui avait dit. Le deuil bouleverse tous nos sens. Ce n'est pas
0: étonnant que Marie n'avait pas reconnu Jésus et et l'a pris pour jardinier. Mais elle est devenue l'apôtre aux apôtres, la première témoin de la résurrection du Seigneur. Jésus fut trahi par Pierre, un de ses amis le plus proche. Mais quand ils se sont retrouvés de nouveau en Galilée, Pierre a fait l'expérience d'un vrai pardon et commença à raconter la bonne nouvelle de la résurrection à tout le monde qu'il rencontrait. Alors Pierre prit la parole et dit, « Maintenant, je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, parmi tous les peuples, tout homme qui le craint, et qui fait ce qui est juste lui est agréable. Il a adressé ses paroles aux Israélites pour leur annoncer la paix par Jésus Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous savez ce qui s'est passé, a commencé par la Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a appelé les foules à se faire baptiser. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth, en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes les témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, « Où ils l'ont mis à mort en le clouant à la croix. Mais Dieu l'a ramené à la vie le troisième jour et lui a donné de se montrer vivant, non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait lui-même choisi d'avance, c'est-à-dire à nous. Et nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. » Jésus nous a donné l'ordre de prêcher au peuple juif et de proclamer que c'est lui que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés.
1: Paul était l'ennemi de Jésus jusqu'à ce qu'il se rencontre sur la route Adama. Damas. Paul se rendait compte qu'il avait suivi un dieu de châtiment au lieu de dieu d'amour et de miséricorde. Dans son épître aux Colossiens, Paul écrivait, « Dieu, vous fortifierez pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Vous vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qui réserve dans la lumière aux membres de son peuple saint, car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. Marie, Pierre et Paul, chacun à leur époque et dans leur situation exceptionnelle, avait reconnu Jésus comme Sauveur du monde, le Fils unique de Dieu qui pouvait pardonner le péché et lui donner une vie nouvelle. Dans la parabole du Fils prodigue, le Père offre un pardon sans condition à son Fils rebelle, un pardon que le Fils était assez pénitent pour recevoir. Le Père a offert le même pardon à son fils aîné. Mais le fils aîné était incapable de pardonner. Donc, il s'est condamné à un état de jalousie et d'amertume. Comme des gens de Pâques, nous sommes
0: appelés à pardonner ceux qui nous haïssent construisons là où d'autres se arrachent et dans chaque personne que nous rencontrons à sentir aimé, précisément parce que nous savons qu'ils sont aimés, aimés entièrement par un Dieu qui était prêt à mourir pour eux. Mais quand il faut pardonner les gens qui nous avaient abandonnés ou nous avaient infligé des blessures physiques ou mentales, souvent, Sans le connaissant l'enfance ou s'excusant, le coût du pardon est souvent un prix que nous avons grande peine à payer. Et cependant, si nous ne pouvons pas pardonner, nous porterons toujours les blessures, la douleur et l'échec, et nous deviendrons victimes du poison de la péché commis par nos amis et nos ennemis. La réconciliation est souvent douloureuse. Peut-être avons-nous besoin d'abord de commencer à prier « Père, pardonne-nous » pour que nous puissions leur pardonner. De retour à Coventry, les visiteurs qui vont de la ruine vers la partie moderne de la cathédrale passent devant une sculpture d'ennemis réconciliés qui s'embrassent. Marie Pierre et Paul nous rappellent que le message de Pâques est la reconnaissance de la promesse de Dieu du pardon et de son assurance d'un nouveau départ. Et nous prions, Seigneur Jésus-Christ, tu es mort pour que nous puissions être pardonnés. Alléluia. Amen. Amen. des chrétiens, votre rendez-vous œcuménique, présenté par Jacques Alary.